0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Jetzt haben wir am Telefon Raimund Breuer von der Firma Aquakeramik. Hallo Herr Breuer. Hallo, guten Tag. Herr Breuer, bitte erstmal ein bisschen was über die Firma Aquakeramik. Was genau macht die?
1: Aquakeramik äh, ist ein Hersteller von, sagen wir mal, Höhlen und Zierkeramik aus Ton, die in Handarbeit, jedes Stück ausschließlich in reiner Handarbeit hergestellt werden. Mittlerweile in Deutschland eines der führenden Unternehmen äh, in der Richtung und sehr bekannt.
0: Warum gerade Ton?
1: Ton ist eigentlich ein sehr unbedenklicher äh, Stoff, der äh, sich äh, unter den Bedingungen im Aquarium eigentlich äh, so gut wie nicht verändert. Das heißt, äh, das Einzige, was passiert, er wird vielleicht ein bisschen grün. Er sondert aber keine Schadstoffe ab, denn wir arbeiten mit Qualitätston aus deutschen Tongruben aus dem Westerwald. Dieser wird Verarbeitet und bei 1050 Grad gebrannt, da passiert nachher nichts mehr. Wir lehnen es im Grunde genommen ab äh, oder wir sind ein Gegner von Kunststoffen im Aquarium. Es sind schon genügend drin wir müssen nicht noch mehr Kunststoffe da rein tun. Dazu muss man auch sagen, die Tiere, einige Arten äh, von Tieren, lieben diese relativ rauen Oberflächen des Tones und äh, ja sind eigentlich dann schon fast so weit, sich, das äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, zurückzuerinnern an ihre Heimat, an den Habitaten, da wo sie leben und das ist ähnlich.
0: Das heißt, sie bringen wieder ein bisschen Natur ins Aquarium zurück?
1: Wir versuchen ein bisschen Natur ins Aquarium zurückzubringen, ja, das würde ich so sagen, ja.
0: Was für Produkte sind das denn? Wie kann ich mir die denn vorstellen? Sind das viele verschiedene?
1: Es sind äh, zur Zeit sind es 17 Hauptgruppen. Äh, aus diesen 17 Hauptgruppen ergeben sich 60 verschiedene Artikel mit zum Teil fünf verschiedenen Farbnuancen, die der Ton hergibt. Die, ich sag mal, früher wurde, äh, wurden, wurden gerne Blumentöpfe genommen. Das wissen wir noch alle, wie wir Kinder waren. Da wurde dann vom Papa mit dem Hammer ein kleines Loch eingeschlagen, damit der Zwergbundbarsch oder der Antennenwels, das waren ja eigentlich mit die bekanntesten früher, eine Öffnung hatte, wo er sich drin verstecken konnte. Wir haben heute Höhlen, die nach Möglichkeit Dementsprechend, so wie die Tiere in freier Natur, in freier Wildbahn äh, leben und sich verstecken. Denn dieses kann man mit einem Tontopf so nicht machen. Also haben wir Röhren hergestellt oder stellen Röhren her, die dementsprechend so wie es in etwa in der Natur ist.
0: Das heißt also, diesen alten Blumentopf, wenn ich den noch habe, den sollte ich möglichst schnell entsorgen und mir die wirklich artgerechten Höhlen bei Aquakeramik besorgen?
1: Der alte Blumentopf erfüllt immer noch, kurioserweise, seinen Zweck. Ob die Höhlen, die wir herstellen, tatsächlich artgerecht sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir haben aber die Erkenntnis mit den Aquarianern, mit den Züchtern, dass wir aufgrund des Einsatzes von Tonhöhlen ähm, die Tiere den Tieren es wesentlich äh, für die Tiere es wesentlich einfacher ist sich zu weiterzuentwickeln sich zu vermehren ihre Jungen aufzuziehen es kommt dem, wie es in der Natur ist schon sehr sehr nahe jedenfalls wird das von den, den großen Züchtern, den Fachleuten, Nach.
0: Wenn ich mich bei Ihnen auf der Internetseite umschaue, finde ich unter anderem Garnelenstämme. Können Sie die ein bisschen erklären?
1: Oh ja, Garnelenstämme gibt es äh, seit einigen Jahren ja auch aus einem gewissen Art von ja, Ton. So soll es jedenfalls sein. Das haben wir nie nachgeguckt. Aber wir fanden sie alle ein bisschen klobig. Wir sind sehr oft und sehr viel draußen in der Natur, haben uns Bäume, Büsche, Sträucher mal angeschaut. Wie sieht das überhaupt aus? Haben dann mit, ja, mit Kindern zusammen, komischerweise sind viele Artikel mit äh, befreundeten äh, Kindern, die selber Aquarien haben, Aquarien haben, entstanden. Und die haben uns mal einen Baum gefor äh, geformt. Diesen haben wir in, in einem halben Jahr immer wieder verändert, verändert, bis irgendwann der jetzige Garnelenstamm herauskam. Er ist zierlicher. Ähm, wir haben den Stamm offen gestaltet, das heißt von oben nach unten durch ist er offen. Die Garnelen lieben es, sich an der rauen Oberfläche, diese Oberflächen sind alle angeraut, ähm, da zum Beispiel Futterreste, Algen, die sich dann über nach einer kurzen Zeit äh, dran festsetzen, abzuweiden. Sie laufen rauf und runter. Sicher, die eine oder andere läuft auch mal rein, kann aber auch jederzeit wieder raus. Denn es wurden Öffnungen eingebracht, wo die Tiere wieder raus können. Das war etwas, wo unsere Natur Pate gestanden hat.
0: Wie funktioniert das denn in der Natur bei diesen Garnelenstämmen, dass wirklich nur die Garnelen dabei gehen und nicht andere Tiere?
1: Wie das in der Natur funktioniert, ist äh, sehr schwer. Wir haben kaum die Möglichkeiten, äh, unter Wasser zu schauen, was nun wirklich in der Natur passiert. Wir wissen nur, dass die äh, Garnelen, jedenfalls sind das die Aussagen äh, von den Züchtern, denen wir diese Artikel natürlich auch äh, vorgestellt haben, äh, den Aquarianern. Wir wissen nur, dass die Garnelen es kurioserweise lieben, hier rauf und runter zu wandeln sich darin ja ihr wie soll ich das wie soll man das sagen sie möchten einen Platz haben an dem sie sich ja zurückziehen können wo sie in Ruhe Futter aufnehmen können natürlich für uns als Aquarianer ein idealer Platz die Tiere zu beobachten aber genaues wie es wirklich in den Habitaten ausschaut. wissen wir ja nur von den Kolleginnen und Kollegen, die da regelmäßig da sind, aber da gibt es so gut wie keine äh, Aussagen. Sehr wenig wird dem Aquarianer mitgeteilt. Also man muss schon ein bisschen testen und das haben wir getan mit diesen Artikeln. Natürlich immer und immer wieder mit Hilfe anderer Aquarianer und Züchter.
0: Ihre Artikel sind ja nun nicht nur dekorativ, sondern sollen ja auch die Aquariumbewohner unterstützen, zum Beispiel mit den Laichröhren. Was können Sie uns dazu erzählen?
1: Die Laichröhren werden hier alle per Hand gedreht, die äh, geformt, freigeformt. Das heißt, jede Röhre unterschiedlich, jede Röhre hat äh, kleine Unebenheiten, die Tiere sind eigentlich ja, gar nicht so wählerisch, wenn es darum geht, sich äh, einen Platz zu suchen, wo sie ihre, ihre, ihren Nachwuchs aufziehen. Sie lieben es einfach, äh, dunkle Räume, dunkle äh, Ecken aufzusuchen, sich darin zurückzuziehen und sich äh, dann um ihren Nachwuchs zu kümmern. Diese Röhren, weil sie halt äh, auch ein bisschen von der Oberfläche her, die Oberflächen etwas rauer sind, äh, in den Höhlen sind sie nicht alle gleich. Äh, wir versuchen natürlich schon gerade hier und da mal die eine Ohren, die kleine Unebenheit halt reinzubringen. Das entspricht allem anscheinend nach so, wie es in der Natur ist.
0: Den haben Sie Fronteingangshöhlen und Mitteleingangshöhlen im Sortiment. Können Sie mir als Laien da den Unterschied erklären, außer dass der Eingang sicherlich woanders ist?
1: <lacht> Fronteingangshöhlen waren äh, soweit wir es wissen eigentlich die ersten Höhlen, die vor, 10, 20, vor 20 Jahren, 30 Jahren äh, eigentlich äh, hergestellt worden sind. Ähm, die Züchter sagten uns immer eine Höhle das Tier muss vorne reingehen können und das reicht. Es gibt aber spezielle Ellwälse, sagt man heute, ganz besondere Ellwälse. Die lieben das gar nicht so gerne. Die möchten eine Höhle haben, die vielleicht nur in der Mitte eine Öffnung hat, die vielleicht nur an der Seite eine Öffnung hat. Das sind Höhlen speziell von Züchtern, wo Züchter gerade diese speziellen die nicht einfach zu züchten sind in der, in, im Aquarium entwickelt und wir haben versucht das dann mit deren Hilfe äh, weiterzuentwickeln und diese Höhlen werden dann halt eben so hergestellt wie das der Züchter gerne haben will um gewisse arten Nummern sagt man dazu Nummern wirklich zu vermehren was teilweise sehr sehr schwierig ist aber oftmals ganz einfach.
0: Dann habe ich gesehen, gibt es bei Ihnen auch noch Seiteneingangshöhlen, für welche Tiere sind die jetzt genau?
1: Diese Seiteneingangshöhlen wurden eigentlich äh, ja, auf dem gleichen Wege wie die Fronteingangshöhlen hergestellt. Einige Arten hatten wir äh, den Eindruck gehabt und auch bei uns selber in unserer eigenen Anlage gesehen, äh, haben sich besser vermehrt mit einer Seiteneingangshöhle, weil Sie konnten, wir, wir konnten diese Höhle etwas anders platzieren im Aquarium. Mal mit der Strömung, mal seitliche Strömung. Diese Fronteingangshöhlen wurden immer in Kombination mit den Seiteneingangshöhlen äh, gelegt. Und komischerweise hatten wir bei einigen l den Eindruck und natürlich auch den Erfolg bei der Pflege. Sie haben die Fronteingangshöhlen liegen gelassen, aber sie haben sich besser in den Seiteneingangshöhlen äh, vermehrt. Aber dieses ist immer... Äh, Mal so ein kleines Spielchen. Die Tiere suchen sich letztendlich gesehen ihre Höhle selber aus und da spielt es keine Rolle manchmal, ob es eine Front-, eine Seiten-, oder eine Mitteleingangshöhle ist.
0: Wie genau werden ihre ganzen Höhlen denn hergestellt? Alle per Hand?
1: Es werden alle Höhlen und äh, das geht bis äh, zu den kleinsten Röhren, die. 5 cm lang sind und eigentlich nicht größer als ein Fingerhut sind, äh, alle per Hand hergedreht über einen Dummy auf dem Tisch. Es gibt keine Maschine dafür. Der Ton wird ausgerollt per Hand, der wird geglättet per Hand. Die Höhlen werden über äh, Dummies gezogen, sie werden äh, alle etwas größer geschnitten, weil sie ja durch den Trocknungsvorgang und den Brandvorgang schrumpfen und werden alle per Hand geformt. Deswegen ist jede für sich eigentlich so unterschiedlich. Die eine hat mal hier ein Fingerchen drauf, die andere hat mal da eine Welle drauf. Das ist wohl der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass die Tiere das zum einen lieben und auch der, der Aquarianer es eigentlich liebt, etwas wirklich zum Teil Einzigartiges zu bekommen.
0: Wir haben ja nicht nur Aquariumbesitzer unter unseren Hörern, sondern sicherlich auch viele Reptilienbesitzer. Kann ich diese kann ich diese Röhren eigentlich auch eventuell ein wenig zweckentfremden oder sind die nur für Aquarien geeignet?
1: Mittlerweile ist es so, dass es einige Terrarianer gibt, die äh, die ein oder andere Tonhöhle oder Röhre äh, zweckentfremdet. Wir wissen, dass die Serie Iglus, die wir herstellen, die noch nicht zurzeit noch nicht online zu sehen sind, aber wir schon seit Jahren herstellen, mit einer, die wir mit einer Bodenplatte versehen werden, schon eingesetzt für Salamander, für kleine Reptilien, die das lieben, sich da in diesen Höhlen äh, zu verkriechen, zu verstecken. Die Höhlen nehmen das, die Feuchtigkeit gerne auf und geben sie ganz langsam erst wieder ab. Das kann man mit diesem Ton, weil er etwas poröser ist, wunderbar beobachten. Das geht mittlerweile, werden unsere Höhlen aber auch völlig zweckentfremdet, zum Beispiel für Orchideen. Das ist eine ganz neue Richtung, haben wir nie mit gerechnet, aber auch etwas ganz Neues, nur da sind wir noch nicht weit genug mit der Entwicklung.
0: Herr Breuer, wenn das alles handgefertigt ist, eigentlich alles Unikate sind, ist das Ganze denn überhaupt für den Normalsterblichen erschwinglich? Sind die Sachen dann wirklich teuer?
1: Wir, wollten, wir möchten versuchen, mit unserer Handarbeit etwas Besonderes dem Endverbraucher zu geben. Das ist nicht nur für die Tiere, sondern ja auch für, für einen selber was Besonderes. Wir möchten natürlich nicht so relativ hochpreisige Sachen. Machen, dann, dann wird es äh, nicht mehr interessant. Und trotzdem sind wir der Meinung, so wie die Preise zurzeit gestaltet sind, mit dem, was wir per Hand hier schaffen, und da lege ich ganz äh, speziell Wert drauf, äh, und das in Deutschland äh, machen, müsste es, sind, sind die Preise moderat. Jedenfalls ist das die Aussage von den Aquarianerinnen und Aquarianern, die unsere Artikel kennen. Oder aber auch beobachten können, halt eben in den verschiedenen Fachhandlungen, dass der Preis in Ordnung ist. Es gibt natürlich immer wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, Keramiken, die im, in, im Ausland hergestellt werden und günstiger sind. Das ist mit Sicherheit eine feine Sache, aber wir legen halt eben sehr viel Wert darauf auf reine Handarbeit, weil sich das ausgezahlt hat über die ganzen Jahre, seitdem wir das schon machen.
0: Herr Breuer, können Sie uns noch ein bisschen was zu der Produktion Ihrer Röhren und anderen Tonartikel sagen? Ist das denn ein Naturprodukt und wie funktioniert das von den Stückzahlen her?
1: Es ist also ein reines Naturprodukt, äh, aus dem man eigentlich auch einen Teller, eine Tasse oder einen Becher töpfern könnte. Wenn man diesen dann noch glasieren würde, könnte man auch... Äh, wunderbar heißen Kaffee draus trinken. Wir bekommen den Ton von äh, aus dem Westerwald, aus den Westerwälder Tongruben. Wir verbrauchen in etwa in einem Jahr ca. 3 bis 4 Tonnen Ton. Das muss man sich so vorstellen, das sind Blöcke a 10 Kilo. Und stellen aus diesen 3 bis 4 Tonnen Ton ca. 30.000 bis 40.000 Teile her des Gesamtprogrammes. Es ist ja immer mal wieder die eine oder andere Höhle, die etwas dicker ist, da brauchen wir etwas mehr Ton. Dann gibt es Höhlen, die sind ähm, kleiner, da brauchen wir nicht ganz so viel Ton. Das ist im Moment das, was wir im Jahr verbrauchen. Das ist eine Tagesproduktion. Wir haben Bei gewissen Artikeln haben wir eine Tages Tagesproduktion von ca. 100 bis 300 Stück, die am Tag hergestellt werden. Diese bleiben drei bis vier Tage liegen. An der Luft werden immer und immer wieder kontrolliert nach Rissen, weil der Ton zieht sich ganz gern zusammen und fängt an zu reißen. Nachdem sie dann trocken sind, und das ist meistens nach vier Tagen Lufttrocknung so, werden sie dann gebrannt in fünf bis fünfeinhalb Stunden bei 1050 Grad Endtemperatur und sind dann eigentlich fertig. Dazu, muss ich sagen, haben wir in unserem Nachbarort eine angesehene und sehr bekannte Töpferei, wo wir zwei Artikel ganz speziell von dem Töpfermeister herstellen lassen. Das sind unsere großen Giga-Höhlen und Röhren, die eine Länge haben von zurzeit Zeit 30 cm und 15 cm Durchmesser, die werden speziell auf einer Töpferscheibe gedreht. Das machen wir hier nicht vor Ort, sondern dieses haben wir diesem Meister überlassen, weil der hat noch spezielle Fertigkeiten, da, da sind wir noch nicht ganz so weit.
0: Raimund Breuer von der Firma Aquakeramik zu den tollen Produkten, hauptsächlich für das Aquarium. Herr Breuer, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Interview. Dankeschön. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.